0: Moin Leute, herzlich willkommen zur aktuellen Folge Netzwerkversicherung. Versichern und zwar richtig. Heute dreht sich alles rund ums Thema Berufsunfähigkeit und ich hau mal alles raus, was mir so spontan dazu einfällt. Mehr gibt's nach dem Intro. Ich hatte in den letzten zwei Wochen, ich glaube, fünf Beratungen zum Thema Berufsunfähigkeit oder sechs sogar und es ist ganz interessant, wie unterschiedlich dann die Herangehensweise und die Perspektiven sind. Ein Gespräch war zum Beispiel mit einem jungen Mann, der mit seinen Eltern am Tisch saß und da ging es ums Thema Berufsunfähigkeit für Schüler. Schüler konnten sich sonst immer nur gegen Erwerbsunfähigkeit versichern, also die grundsätzliche Fähigkeit zu arbeiten. Da war aber dann nicht das Berufsbild geschützt. Das heißt, bin ich berufsunfähig, kann ich wirklich meinen jetzt gerade ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich irgendeinen anderen Beruf noch machen kann, dann bin ich zwar berufsunfähig, aber nicht erwerbsunfähig. Und Schüler konnten sich lange Zeit nur gegen Erwerbsunfähigkeit absichern und jetzt auch gegen Berufsunfähigkeit. Also ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Erwerb und Beruf. Jetzt ähm, heißt es also, okay, was habe ich denn für einen Beruf als Schüler? Der Schüler hat natürlich keinen Beruf und wird deshalb in eine Risikoklasse eingeordnet, die tatsächlich ziemlich gut ist unabhängig davon, was er denn später einmal macht. Das heißt, ob ich dann nachher beispielsweise ins Handwerk gehe oder eine Dienstleistung irgendwie ausübe oder studieren gehe und dann Akademiker bin mit, äh, keine Ahnung, Ingenieurslaufbahn, ist in erster Linie erstmal egal. Ich bin also abgesichert gegen Berufsunfähigkeit, wenn ich mich dafür entscheide und durch die Gesundheitsprüfung komme. Und da tauchten so die nächsten Fragen auf. Ja, Gesundheitsprüfung, wie detailliert sollte man das denn beantworten? Und da gibt es eine ganz, ganz klare Linie, alles, was dir einfällt, zu den Themen äh, angeben. Wenn es kleine Zipperlein sind oder wenn auch im Zweifel mal ein Arztbericht angefordert wird, dann ist das gut. Weil das bedeutet nämlich, dass das Ganze geprüft wird und wenn ich dann quasi grünes Licht an der Ampel habe, dann weiß ich auch, wenn ich später mal etwas habe, bin ich auch auf der sicheren Seite. Bei der Allianz sind die Fragen ähm, relativ streng, würde ich sagen, im Vergleich auch zu anderen, hat aber eben genau diesen Hintergrund. Die Klagequote, das heißt die Rechtsstreitigkeiten, die es dann mal gibt, wenn ähm, ja einfach eine Berufsunfähigkeit im Raum steht und zum Beispiel, und das ist der hauptauslösende Punkt, der Versicherer sagt, du hast uns bei Antragsaufnahme was verschwiegen. Zum Beispiel hatte ich mal einen Fall, da hat jemand immer Spritzen bekommen gegen Hexenschuss und hatte das nicht angegeben. Ja, und ist dann berufsunfähig geworden aufgrund von Rücken. Dann wurden die Arztberichte angefordert und ähm, ja, dann standen wir erstmal da. Und ähm, letztendlich war es dann so, der Vertrag wurde rückwirkend aufgelöst. Also der Kunde hat seine Beiträge wiederbekommen. Aber weil er halt die Gesundheitsfragen nicht wahrheitsgemäß beantwortet hat, war er dann raus, beziehungsweise die Allianz war raus und musste nicht leisten. Ähm, deshalb ganz klarer Appell, die Gesundheitsfragen sind wichtig und wenn euch ein Versicherungsvermittler gegenüber tritt, ähm, der dann einfach nur fragt, hier geht's es dir gut und ist alles klar und hakt dann alles mit Nein an, ähm, nee, jede einzelne Frage bitte einzeln beleuchten, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil nur dann bist du auf der sicheren Seite. Aber zurück zu dem Schüler. Das muss man halt erstmal verstanden haben, dass sich ein Schüler auch schon gegen Berufsunfähigkeit versichern kann. Und der hat natürlich folgenden Vorteil. Logisch, er ist jung. Und es heißt, wenn du jung bist, hast du weniger körperliche Gebrechen, als wenn du schon etwas älter bist. Find mal jemanden mit Mitte 30, der noch gesundheitlich topfit ist. Also das wird gefühlt immer seltener. Und von daher spielt das Alter für die Prämien eine Rolle und auch der Gesundheitszustand. Bin ich topfit und bin ich jung, zahle ich weniger Prämien. Und habe, wie gesagt, den Vorteil, dass die Berufswahl dann nachher auch noch offen steht. Es gibt eine sogenannte Nachprüfung. Das heißt, wechsle ich in einen Beruf mit sehr, sehr geringem Risiko, für den ich wenig Beitrag bezahlen muss. Dann kann das geprüft werden und ich kann mich besser stellen, sodass dann meine Beiträge nach unten korrigiert werden. In die andere Richtung funktioniert das aber nicht. Das heißt, ich mache jetzt ein bisschen äh, Schwarz-Weiß-Malerei, ich war Architekt und habe irgendwann selber Bock, nochmal die Mauerkelle in die Hand zu nehmen und ein Haus mit meinen eigenen Händen zu bauen und wechsel dann also vom Büro mit wenig Risiko auf die Baustelle und ähm, habe dann ein höheres Risiko. Dann findet allerdings keine erneute Prüfung statt, sondern ich bin nach wie vor gegen Berufsunfähigkeit abgesichert und muss diesen Berufswechsel eben nicht anzeigen. Ich muss auch nicht anzeigen, wenn sich mein Gesundheitszustand ändert. Das ist nur wichtig bei Antragsaufnahme. Alle Sachen, die dann später dazugekommen sind, sind dann mitversichert und können natürlich auch ein Auslöser sein für Berufsunfähigkeit. Ganz interessanter Fakt, glaube ich, an der Stelle. Was glaubst du, ist der Hauptauslöser für Berufsunfähigkeit? Ich fange mal quasi von hinten an. Also jeder hat irgendwie Krankheiten sicherlich irgendwo auf dem Plan. Ne? Krebs, ähm, Herzkreislauf etc. Ähm, hoher Prozentsatz äh, fällt deshalb aus. Dann haben wir natürlich alles rund um ja, äh, Skelettmuskulatur, sprich Bandscheibenvorfälle und was so dazu gehört. Unfälle gehören dazu. Aber Hauptauslöser Nummer eins mit großem Abstand und der wird immer größer. Richtig die Psyche. Die heutige Zeit stellt enorme Anforderungen an ähm, Mitarbeiter und ähm, die permanente Erreichbarkeit übers Handy, ähm, das Homeoffice und ähm, für viele die fehlende Möglichkeit, irgendwie mal abzuschalten, sorgen für ganz, ganz viele, die berufsunfähig werden aufgrund der Psyche und das sind äh, annähernd 40 Prozent, wenn ich es richtig im, im Kopf habe, also echt unglaublich. Und wichtiger Punkt ist auch, das möchte ich hier auch nochmal ganz klar loswerden, Achte darauf, dass du dich bis 67, wenn du jetzt Arbeitnehmer bist, absicherst, das ist ja das aktuelle Renteneintrittsalter und dass der Vertrag eine Klausel hat, dass der ähm, in der Laufzeit dann auch variabel noch angepasst werden kann, wenn sich zum Beispiel das reguläre Renteneintrittsalter verändert. Könnte ja sein, dass in ein paar Jahren mal wer auf die Idee kommt, wir haben eine alternde Gesellschaft, dass wir dann alle nicht mehr bis 67, sondern bis 70 arbeiten müssen und da ist natürlich wichtig, dass du auch bis dahin abgesichert bist, weil, einfaches Zahlenbeispiel, Du kannst mit 67 in Rente gehen, hast dich aber nur bis 63 zum Beispiel abgesichert. Damit zahlst du natürlich weniger Prämie, weil die Jahre mit den höchsten Risiken natürlich die späten Jahre sind. So, dann haben wir jetzt vier Jahre in unserem Beispiel. Vier Jahre heißt ähm, 48 Monate, also vier mal 12. Und dann gehen wir mal von der Absicherung aus von, ja, nehmen wir mal nur 1.000 Euro, so dann haben wir 1.000 Euro mal 48, heißt 48.000 Euro gehen dir dann durch die Lappen, wenn du berufsunfähig bist. Und da spielt es nachher keine Rolle, ob der Vertrag dann 10 Euro im Monat günstiger war oder nicht. Das ist halt echt jede Menge Kohle und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und natürlich ist auch die Absicherungshöhe wichtig. Da also mit einem gesunden Augenmaß ranzugehen, sich vernünftig abzusichern und dann an der Stelle auch ganz wichtig im Blick behalten, es gibt sogenannte Erhöhungsoptionen. Das heißt, es gibt bestimmte Auslöser, die ähm, dazu führen, dass ich meine Berufsunfähigkeitsrente nach oben anpassen kann. Das ist zum Beispiel eine Hochzeit, Geburt eines Kindes. Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit, dann kann das sein Abschluss einer Berufsausbildung, Erlangen von Procura, Gehaltssprünge von mehr als 10 Prozent, also da sind einige dabei. Dann kann ich die Berufsunfähigkeit ohne erneute Gesundheitsprüfung aufstocken, wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht berufsunfähig bin. Also das auch immer ganz wichtig und ähm, gerade für werdende Eltern zum Beispiel ist das immer mal ein Thema, das dann nochmal zu beleuchten, ob denn die Absicherung so richtig ist und so passt, wie sie ist. Und ich mache das mit meinen Kunden immer sehr, sehr gerne zusammen. Das dauert immer auch mal ein Weilchen. Das ist auch ein Thema, da haben manche auch nicht so richtig Bock zu. Das kann ich auch rein nachvollziehen. Aber das ist halt so wichtig, dass ich sage, pass auf, lass uns dafür mal eine Stunde Zeit nehmen um mal das Thema Vorsorge zusammen beleuchten, damit man da halt nachher einfach weiß, was man hat weil das taucht halt auch einfach ganz oft auf, dass jemand sagt, ja, Berufsunfähigkeit habe ich abgesichert. Und wenn ich dann zwei, drei Fragen stelle, wie zum Beispiel, welche Höhe hast du denn? Ja, ich glaube. ne Und da kommen dann häufig keine ganz genauen Infos. Ähm, muss ja auch gar nicht sein. Nur dann sollte man sich halt einen Partner suchen, zu dem man Vertrauen hat und der das mit dir gemeinsam dann ab und zu mal beleuchtet und für ein gutes Gefühl sorgt, ganz einfach. Ja, Also das zur Höhe. Ähm, dann habe ich natürlich ganz, ganz viele Gespräche mit Leuten, die ähm, ja Werker sind, irgendwo in der Produktion arbeiten, die handwerklich tätig sind und die echt hohe Prämien zahlen müssen für das Thema Berufsunfähigkeit. Und da kommt jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Geh auf deinen Arbeitgeber zu und frag, ob es die Möglichkeit gibt, das Thema Berufsunfähigkeit über den Betrieb abzusichern. Hier ist es häufig so, dass nur ein Drittel vom Beitrag bezahlt werden muss und es über den Durchführungsweg der betrieblichen Altersvorsorge laufen kann. Aber gerade im Handwerk braucht der eine oder andere Chef oder die Chefin ähm, nochmal so einen kleinen äh, Anstoß, weil das halt logischerweise nicht zum Kerngeschäft gehört. Aber da hat jeder Unternehmer eine richtig gute Möglichkeit, seinen Mitarbeitern da was Gutes zu tun. Und ich kenne es aus ganz, ganz vielen Gesprächen, Viele sichern sich dann halt eben einfach gar nicht ab, weil es zu teuer ist und da gibt es also wirklich dann jetzt eine ganz tolle Möglichkeit, das eben über den Betrieb zu machen. Wenn du dazu Fragen hast, das würde jetzt hier ein bisschen dauern, das noch auszubreiten, komm gerne auf mich zu, schreib mir irgendwie eine Nachricht, kontaktiere mich, können wir da gerne ein bisschen tiefer einsteigen und ich kann noch mehr Tipps dazu loswerden. Aber das lohnt sich in jedem Fall für dich, wenn du zu Berufsgruppen gehörst, die ein hohes Risiko tragen und dementsprechend halt hohe Beiträge bezahlen. Ja, das soll es soweit heute mal gewesen sein, einfach mal so aus dem Bauch raus, so die ähm, wesentlichen Elemente, die mir ganz häufig begegnen, viele ähm, fragen dann zum Beispiel noch, ja, wie sieht denn aus, Berufsunfähigkeit oder Unfallversicherung oder beides und das ist auch mal so ein Punkt, da muss man halt immer drauf gucken, was hat jeder für ein individuelles Risiko und wie, ich sag mal, versicherungsaffin, also wie viel Bock hat jemand auf Versicherung, ich habe welche, na klar, die haben und das Bedürfnis, sich gegen alles abzusichern, manch einer sagt, nee, mir reicht so die Grundabsicherung, dann könnte man sagen, mach doch erst eine Berufsunfähigkeit, bevor du eine Unfallversicherung startest, man kann das immer so ein bisschen vergleichen mit Vollkasko, Teilkasko, eine Berufsunfähigkeit schützt also deinen Beruf mit allen Sachen, die da passieren können, ob das jetzt ein Unfall ist als Beispiel oder auch Krankheiten, wohingegen eine Unfallversicherung schwingt ja schon mit, halt eben nur im Unfall leistet, dafür aber halt auch nur ähm, ja, ähm, die Frage stellt, ob du jetzt gerade irgendwie erwerbsgemindert bist oder einen Pflegegrad beziehst, ähm, aber keine detaillierte Gesundheitsprüfung hat. Das ist dann wiederum der Vorteil bei der Geschichte, muss man dann mal individueller beleuchten. Und abschließend noch ein ähm, Tipp für dich da draußen, wenn du sagst, ja, Berufsunfähigkeit ist mir eigentlich wichtig, aber ich habe einfach keinen Bock drauf, dass mein Geld monatlich im Gulli verschwindet, wenn ich nichts habe und ich das Gefühl habe, ähm, ich werde dafür bestraft quasi, wenn ich wenn ich nicht berufsunfähig werde. Da gibt es die Möglichkeit, bei uns heißt das ähm, BU-Invest, also eine Berufsunfähigkeit mit einem Investmentbaustein, wo man etwas mehr bezahlt es dafür einen monatlichen Sparbeitrag gibt, das wird dann angelegt, je nach eigenem Risikoempfinden und am Ende der Laufzeit gibt es dann eine Kapitalauszahlung zurück und das Ganze dann sogar steuerfrei, weil es aus einer Risikoversicherung kommt und das kann also auch immer mal ein Thema sein, wenn du auch da Bock drauf hast oder gerne weitere Infos hättest, komm sehr, sehr gerne auf mich zu. Ja, das war so mal aus der kalten Hose eine <lacht> knappe Viertelstunde mal rund ums Thema Berufsunfähigkeit. Grundsätzlich, ich habe es jetzt glaube ich schon zwei oder dreimal eben gesagt, wenn du Fragen hast, wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann komm sehr, sehr gerne auf mich zu. Ich will einfach dieses Format hier nicht überfrachten, weil wenn wir hier ganz in die Tiefe gehen, springt glaube ich der eine oder andere ab, der sagt, boah, das ist mir jetzt ein bisschen äh, zu fachlich, aber ähm, heißt nicht, dass es nicht könnte. <lacht> Also, dir erstmal eine gute Zeit, einen wunderschönen Tag heute und ich verbleibe wie immer mit dem Klassiker in diesem Sinn. Tschüss Tim!